0: l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécues de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoires, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles Aujourd'hui, je vous invite à partir à la rencontre de Stécie. Si sa grossesse a été une surprise, son accouchement l'a tout autant été par son côté exceptionnel et inattendu. Avec Stécie, on parle d'un sujet que les femmes connaissent peu et qui bouleverse pourtant tout, la prééclampsie. On aborde aussi le rapport entre travail et maternité et la construction du lien avec un bébé né un peu trop tôt. Très belle écoute Bonjour Stécie, Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté avec autant d'enthousiasme cette interview pour Gloria Mama. Avec grand plaisir. Pour te présenter sur ton blog monbeaucerisier.com, tu te compares à un panier de fruits <rire> coloré et généreuse dans tout ce que tu as à offrir. Tu es experte en digital et web et tu proposes un blog et une chaîne YouTube beauté et lifestyle qui porte aussi sur ta vie de mère puisque tu as une petite fille. Oui. Et c'est à cette vie de mère, plus particulièrement, à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui. Et on va même remonter plus loin dans le temps, puisque tu vas nous parler du vécu de ta maternité. Donc dans le podcast Gloria Maman, on s'intéresse à tous les aspects de la maternité, et cela à travers le monde. Et te concernant, quand tu tombes enceinte, tu vis en France, mais c'est ton compagnon qui vit à l'étranger. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer cette situation de toi qui vis en France et ton compagnon qui vit à des milliers de kilomètres de toi
1: <rire> Je suis tombée amoureuse à distance pour la jolie petite histoire. Ma mère a une meilleure amie, elles sont amies depuis le collège, elles sont tombées enceintes à peu près au même moment, elles ont eu des enfants. <rire> Il se trouve que c'est le fils donc, de la mère et de ma maman, on s'est côtoyés quand on était très 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 jeunes. 4-5 ans comme ça et lui il vit en Côte d'Ivoire et moi en France et on se voyait assez régulièrement arriver à peu près à l'adolescence chacun avait ses envies différentes de voyage on n'avait plus forcément envie de d'aller là où nos parents voulaient absolument qu'on aille. Donc on a perdu un peu contact, si ce n'est le traditionnel Bonne Année sur Facebook. Euh, voilà. On s'est recontacté un peu par hasard, hein, il y a 5 ans, pour prendre des nouvelles l'un de l'autre. Et il se trouve que lui faisait ses études aux états unis au, dans, au Texas, à Austin. Et moi, bah, je travaillais euh, en France. J'en ai tombé amoureux euh, à force de discuter ensemble euh, sur Skype et sur FaceTime. On a démarré une relation amoureuse à distance. Moi, je partais très régulièrement aux états unis pour le voir. Lui venait en France quand il avait des vacances universitaires. C'est comme ça qu'on a démarré notre histoire d'amour. Et on partait aussi en voyage, on visitait des pays ensemble, on se donnait rendez-vous dans des pays, on atterrissait chacun de notre côté. Et il se trouve que c'est un certain voyage en Italie, à Pise, qui, avec un petit oubli de pilule qui a fait donc, que je suis tombée enceinte. Voilà, ce n'était pas un plan de tomber enceinte avec un compagnon de l'autre côté de la planète, mais c'est ce qui a eu lieu.
0: Comment est-ce que tu as vécu le fait de ne pas avoir ton compagnon à tes côtés durant cette grossesse Et est-ce que, euh, justement, il est rentré pour vivre cette grossesse avec toi ou est-ce que vous avez vécu cette grossesse comme le début de votre relation à a distance J'ai vécu cette grossesse complètement à distance. Il faisait des
1: études aux états unis donc il n'a pas de possibilité d'arrêter en cours de route pour venir. Il n'est pas libre au niveau des dates. Voilà, je me suis retrouvée à faire ma grossesse toute seule, mais on était très, très, très connectés. Donc, effectivement, il n'était pas là physiquement, mais euh, il, y avait plein, il y a plein de manières possibles. Effectivement, il y a FaceTime, puisqu'on passe des heures au téléphone, lui et moi, et par caméra. Mais également, lors des échographies, il y a des possibilités d'exporter la vidéo de l'échographie, euh, en tout cas dans le centre dans lequel j'étais. On pouvait lui envoyer. Donc, voilà, donc on a trouvé des moyens, mais effectivement... Euh, tout ce qui est les mains sur le ventre, l'apnonomie, ces choses-là, on n'a pas pu le faire. Et de toute manière, j'ai accouché trois mois plus tôt. Donc, même s'il avait prévu d'être là trois semaines avant la fin du terme, puisque ça correspondait au fameux
0: screen break américain, j'ai accouché bien plus tôt. Toi, le vécu de cette grossesse, grâce aux nouvelles technologies, et même s'il n'était pas présent, ça s'est euh, relativement bien passé finalement. Il n'y a pas eu une frustration particulière euh, du fait qu'il ne soit pas euh, à si, tes quand côtés même.
1: Alors après, euh, ce que qu'on ne connaît pas ne peut pas vous manquer, dans le sens où ce n'est pas comme si j'avais déjà eu une grossesse où mon compagnon était très présent et du coup, de fait, j'avais un manque. Là, c'était la première fois que je tombe enceinte. Donc j'ai découvert le, la grossesse et la maternité par ce biais-là, de voir sa peine par exemple de ne pas pouvoir sentir le bébé qui bouge ou de vivre des choses des fois toute seule, voilà j'ai découvert le sexe, le docteur me l'a dit à moi d'abord avant que moi je l'appelle pour lui dire, donc ce genre de choses qu'on aurait pu vivre à deux, je l'ai vécu toute seule, Et également bon, bah, tout ce qui est fatigue, euh, j'avais personne pour m'aider ou me relayer, j'étais toute seule, mais je suppose que si on met à part hein, tout le côté émotionnel, puisque j'étais quand même en couple, j'ai
0: eu la grossesse de... On va dire toutes les mères célibataires. Euh... Alors, justement, est-ce que tu peux maintenant nous parler euh, de ta grossesse et, et de, de ce vécu de grossesse jusqu'au jusqu moment où, euh,
1: <rire> où tout bascule Ma grossesse s'est relativement bien passée. Le premier trimestre, j'étais persuadée que j'allais euh, énormément prendre de poids. Et en fait, au contraire, parce que je me suis mise à manger beaucoup plus équilibrée que je le faisais avant. Et du coup, en fait, j'ai pris très très peu de kilos. Et j'ai aussi. C'est en fait, j'ai été embauchée dans un grand groupe avant de tomber enceinte. Pour replacer un petit peu les choses, j'ai passé les premiers entretiens. À partir de février, j'ai été embauchée en août. Donc, on m'a donné la réponse en disant « c'est bon, vous êtes prise en août », mais j'ai su tomber enceinte en juin. <rire> Donc, je leur ai annoncé que j'étais enceinte avant de signer le contrat en leur disant euh, bon, vous m'avez fait passer une dizaine d'entretiens en même temps, je suis tombée enceinte. Est-ce que c'est toujours ok pour vous euh, J'étais déjà en CDI ailleurs. Euh, je préférais que les choses soient bien au clair parce que bon, on vit dans un monde quand même patriarcal et qu'on n'est pas à l'abri que euh, pendant ma période d'essai il y a une rupture de période d'essai, etc. Et je voulais me protéger. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème, mais euh, j'étais quand même dans une dynamique psychologique de faire mes preuves, de ne pas être la femme enceinte en guillemets puisque de toute manière j'arrivais un poste de cadre à haute responsabilité enceinte et je ne voulais pas qu'on m'excuse donc je me suis mis moi-même la pression en fait pour être comme tout le monde donc ne pas avoir de traitement de faveur à cause de sa grossesse malgré tout je ne me suis pas ménagée je vivais seule, donc il n'y avait personne au quotidien pour me dire hey, « Eh, oh, au ralenti <rire> !» Voilà, lui, il y a 7 heures de décalage, donc en fait, il voyait les choses un peu en décalé, donc il ne se rendait pas forcément compte que je ne faisais pas attention, on va dire, au niveau de, de ma fatigue, etc. Je suis tombée deux ou trois fois en étant enceinte, et donc là, évidemment, oui, il était inquiet, moi aussi, il m'a dit qu'il faut que je ralentisse clairement, que ça suffit. Mais on va dire que j'étais dans une dynamique professionnelle très intense, et euh, je ne m'écoutais pas trop, que j'étais très très stressée, je voulais faire mes preuves, etc. Et donc à la fin du sixième mois, j'étais dans ma trentième semaine, je suis allée faire mon échographie et moi j'étais trop contente parce que je me disais « Ah, je vais avoir des nouvelles photos <rire> !» Et là, en fait, l'échographe m'a stoppée direct en me disant que je ne me repose pas du tout et que ça se voit, qu'il y a un retard de grossesse flagrant sur le fœtus et que... Euh, que ça va pas et donc euh, j'ai demandé ça va pas à quel niveau et il me dit que le bébé devrait faire 2, ,2 kg 2 et il fait 900 grammes
0: <rire> ah ouais. ah et ouais. qu'il
1: euh, y a un manque de liquide am amniotique qu'il y, y a un gros problème donc lui il rigolait plus du tout il m'a dit euh, je vous arrête immédiatement
0: parce que toi tu t'avais euh, fait trois échographies des trois échographies euh, normales qui sont recommandées à faire pendant la grossesse donc énorme surprise quand même voilà
1: J'étais en forme, euh, je n'ai pas ressenti physiquement qu'il y avait un problème. Mon bébé bougeait bien. Pour moi, c'était vraiment la grosse baffe. Ouais. J'étais allée faire ma, mon échographie entre midi et deux. Pour moi, j'avais une réunion à 14h30. Enfin, je venais, je faisais mon échographie et je repartais. Et en fait, il m'a dit non, c'est fini. Enfin, là, stop, ça s'arrête. Et j'avoue que sur le moment, je me suis dit mais et mon boulot et ma réunion, etc. J'étais vraiment omnibulée. Euh, par le boulot à ce moment-là, on m'arrête. Donc j'avais rendez-vous à l'hôpital parce que je devais accoucher à l'hôpital. J'avais rendez-vous le lundi. Donc on était mercredi de la semaine précédente. Donc l'échographe me dit Bon, je vous arrête à minima jusqu'à lundi et après les médecins à l'hôpital verront. Donc bon gré mal gré, je m'arrête, je reste à la maison et le week-end, ma mère qui me voyait toujours m'agiter, j'ai fait un ménage pas possible dans la maison, enfin en fait, je n'ai pas du tout compris que, <rire> que j'étais enceinte et que je devais me ménager. Et donc, elle me dit, stop, ça suffit, tu restes plus seule chez toi, tu viens chez nous. Le week-end qui précède mon rendez-vous à l'hôpital, je suis chez mes parents. Donc, j'avais rendez-vous le lundi euh, midi. Et donc, on fait toutes les analyses. On fait rentrer dans le, dans le bureau du docteur qui était donc apparemment la responsable du service obstétrique. C'était un pur hasard. Et en fait, elle a une mine très
0: concentrée. Visiblement, il y a un problème. Et du coup toi quand tu vas la voir et quand tu arrives dans son bureau, tu tu te sens comment parce que on a l'impression que tu es toujours dans cette agitation perpétuelle que tu pas super bien saisi que <rire> que là c'est c'est peut-être un peu grave. Du coup tu arrives chez elle détendue ou, ou quand même un peu anxieuse
1: Un peu anxieuse mais je pense que j'étais un peu dans un déni. Rétrospectivement, je sais pas trop comment l'analyser, analyser mais j'étais un peu euh... Bon, bah, je me suis reposée 4 jours, euh, ça fait 2 jours que je suis chez les parents, j'ai bien mangé, c'est bon, et il a dû reprendre ses kilos, le bébé, enfin, euh, voilà, je, je flottais, on va dire ça comme ça, euh, que euh, j'étais pas euh, totalement rationnelle, je pense, je pense que c'était un peu pour survivre aussi mentalement, mais j'avais vu que j'avais pris du poids, pendant le premier trimestre, j'avais pris 2 kilos, je crois, et ensuite, euh, la dernière fois que je m'étais pesée, pareil, j'avais pris 2 euh, kilos, donc j'étais à 4 kilos, euh, de plus que la normale. Et là, je sentais que bon, bah, ça y est, quand même, j'avais pris du poids. Au bout de 31 semaines, euh, c'est pas mal. Je, là, je sens que je ressemble donc, quand même à une, une femme. Enceinte. Donc, le médecin regarde tous ses papiers euh, et elle me dit Mais euh, vous, vous avez pris 11 kilos là Non, enfin, moi, dernière nouvelle, j'ai pris 4 kilos. Bah, alors j'ai peut-être pris 2-3 kilos de plus. Et elle me dit Ah non, non, là, euh, vous avez pris euh, bah, 6-7 kilos euh, en, en, 2, 3, en 2 semaines. Vous en faites une grave rétention d'eau. Euh, C est, c est, ça ne va pas du tout et là je vois que vous avez euh, des... Alors, la protéine utri, donc des, 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 des protéines dans les urines en gros ça ne va pas du tout donc elle, elle sort du bureau donc elle ne me calcule pas du tout donc là j'ai commencé à sentir euh, le fait que j'étais un... <rire> pas un bout de viande mais un truc qui était enceinte voilà on ne me calculait pas vraiment j'étais pas vraiment prise en compte elle sort du bureau, elle re rentre elle re des trucs dans, sur son bureau elle ressort et là, elle ouvre la porte et elle me dit euh, Suivez-moi. Je crois qu'elle me dit là, euh, vous allez être hospitalisé d'urgence de elle me fait rentrer dans un ascenseur donc moi je la suis, je dodeline là parce que je suis une petite boule là, et elle me dit vous faites une pré-éclampsie, est-ce que vous savez ce que c'est Moi je ne savais pas ce que c'était <rire> en fait si, j'avais entendu un petit peu parler puisque je regardais euh, Danton Abbey et dans Danton Abbey petit spoiler, l'un des personnages principaux meurt dans des souffrances abominables d'une éclampsie <rire> et je me rappelle quelques années auparavant, lors de la fameuse saison j'avais cherché sur Google, j'étais pas du tout enceinte et je me dis mais c'est horrible ce truc. Elle convive, elle violette, bleue et elle meurt. Ça, ça s'est joue en 5 minutes. Et du coup, quand elle me dit ça, je me suis vue convulsée euh, et mourir. Et elle me l'annonce comme ça, euh, brut de béton. Voilà, vous avez une clé de Et vos taux sont très graves. Ça,
0: ça, ça se fait dans
1: l'ascenseur. Ouais, j'étais en manteau. Euh, elle me l'annonce comme ça. Ensuite, on sort de l'ascenseur, elle me dit « là. » elle me met dans la salle d'attente, qu'elle me laisse seule avec euh, cette nouvelle. Donc j'appelle euh, mon copain, j'appelle mes parents pour leur dire « bon, je sais pas trop », mais euh, elle me dit que j'ai pas le droit de sortir, <rire> qu'il y a
0: un truc qui se passe,
1: euh, j'ai une pré-éclampsie. Euh, bon. Donc là, tu es
0: assez bouleversée quand même, là, parce que tu as, as les images de, de Sybille dans Downton Abbey voilà,
1: je tombe un peu, Enfin là, je, ouais, carrément là j'atterris, il y a une infirmière qui vient, qui me met donc dans une chambre, mais aux urgences, et elle me branche etc, on me surveille ma tension, donc l'appareil attention va devenir mon meilleur ami, et donc elle me dit calmez-vous, parce qu'en fait à chaque fois que votre tension monte, vous mettez en danger votre fœtus, comme ça. Hein. Là en fait je ne savais pas, mais c'était le premier jour, de deux mois d'hôpitaux. Ils m'ont fait des analyses, il euh, y a un, un mec qui est arrivé, il me posait un, un tas de questions hyper intrusives, c'est l'hôpital, mais à aucun moment, on m'a pris en charge sur le point de vue mental ou psychologique, où on n'a pas essayé de me rassurer, euh, de m'expliquer. Voilà, On me posait plein de questions, on me disait que c'était grave, je ne savais pas ce que c'était, et on me disait « calmez-vous <rire> ». Je rappelle, le rendez-vous était aux environs de midi et c'est que vers 22h30 que j'ai eu le droit de monter en chambre, donc quitter les urgences et on m'a euh, voilà, hospitalisée
0: en chambre à la maternité. Comment tu qualifierais finalement l'accompagnement du personnel soignant sur cette première partie de vécu et d'annonce d'une pré-éclampsie qui a l'air assez grave Près médical, je vais dire, je
1: pense qu'eux, ils sont en mode « on doit sauver des vies ». Il n'y avait pas d'accompagnement, donc c'était assez froid, mais en même temps, ils étaient en mode urgence, enfin, c'est ce que j'imagine. On n'a pas essayé de me rassurer, enfin, pas plus que ça, pas plus que ça va aller, mais en général, la phrase ⁇ ça va aller <rire> ⁇ ne m'aide pas plus que ça. On m'a dit que j'avais le droit d'appeler des proches, mais voilà, ma mère est arrivée, mais elle n'a pas eu le droit de rentrer dans la chambre tout de suite. On, ils étaient vraiment en mode euh, ⁇ faut sauver le bébé ⁇ et... Euh, et la personne qui porte le bébé.
0: Et est-ce qu'à un moment donné, euh, du coup, ce comportement-là, ça te fait culpabiliser Mes six mois de grossesse, forcément
1: que je revois tout ça en me disant que c'était peut-être mon mode de vie qui n'a pas, pas ralenti avec la grossesse. Tout ça qui a, entre guillemets, a mis en danger mon bébé. Tout ça m'a fait culpabiliser, en fait. Sur le moment, je me suis dit, bah, c'est moi, en fait. C'est ma faute tout simplement, et personne ne m'a dit que non, c'était pas ma faute. Quand l'échographe m'a dit euh, que euh, ouais, vous ne vous, vous reposez pas, euh, on, on fait comprendre assez clairement que euh, c'est le mode de vie de la maman qui, euh, qui génère ça, alors que
0: pas vraiment. Je rappelle juste qu'une préclampsie, comme tu disais, ça correspond à une hypertension artérielle associée à une présence excessive de protéines dans voilà. les urines. Et ça, effectivement, c'est quand même pas de ton ressort. <rire> non, vraiment pas. <rire> Donc,
1: du coup, en fait, je savais pas non plus qu'apparemment, bah, il y a énormément de femmes qui en meurent par an en France aujourd'hui. Et on... enfin, j'étais absolument pas au courant. Vu que j'étais à 31 semaines, j'étais encore très loin de mes cours de. Enfin, je crois, Comment on appelle ça Les cours de,
0: de préparation à l'essence. Donc, euh, enfin, je n'y connaissais rien du tout. <rire> donc, comment tu passes cette première nuit Est-ce que donc, ta mère vient te, te rendre visite Tu peux échanger avec elle Elle part, tu passes la nuit seule ouais. et, les, et les prochains jours aussi
1: Ouais. Donc, euh, là s'enchaîne ce qu'ils appellent en gros faire survivre le bébé. Parce que en fait, le bébé n'est jamais mieux que dans le ventre. C'est le meilleur endroit où il peut être. Euh, donc, il faut pouvoir le garder le plus longtemps possible dans le ventre sans bah, qu'il meure <rire> et qu'il me fasse mourir. On me surveillait littéralement comme du lait sur le feu. Euh, J'étais branchée au tensiomètre là euh, toute la journée. En gros, euh, on a entre 11, 7 et 12 de tension euh, normale quand tout va bien. Si on est trop, 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 trop énervé, qu'on on a mal au crâne, etc., tellement on est énervé, bouleversé, on peut monter à... À 13 de tension, bon bah moi j'étais montée à 23.
0: <rire> <rire> wow, ah oui, ouais.
1: Donc euh, non, non, c'était hyper violent. Et en fait, même les infirmières, les achats me demandaient pourquoi j'ai pas perdu la vue. Enfin, ils m'ont dit. Euh, vous ne voyez pas des taches noires, vous avez pas mal à la tête, vous, vous voyez toujours. C'est des niveaux de tension où, normalement, euh, le cerveau, il déconnecte des, des, des organes. Ouais, c'est fou. Hein. J'avais peur, mais
0: euh, je ne sentais pas physiquement que j'avais 23 de tension. Et, et tu sais, tu nous disais que tu avais de la rétention d'eau, ça, ça ne se voyait pas du tout physiquement
1: euh, si, si. Moi, ce que je me disais, c'était que bah, je ressemble à une femme enceinte, mais en fait, j'étais un d'homme J'ai gonflé, en fait, mes, mes jambes, c'était des poteaux. En soi, ce n'est pas alarmant, puisque les femmes, en général, qui ont une grossesse, ont les, ont les jambes qui gonflent. Enfin, c'est des, des symptômes, en guillemets, euh, normaux d'une grossesse vers la fin, on va dire. Mais, donc, personne ne s'est vraiment alarmé. En fait, ce qui est alarmant, c'est la rapidité avec laquelle ça est arrivé, le temps très court pendant lequel j'ai pris 7 kilos en presque trois en semaines, même pas. Mon visage, effectivement, était gonflé, mes doigts. Parce qu'au total, en fait, ça faisait que 11 kilos au total de prise de poids. Voilà, il y a des femmes qui prennent 20 kilos pour une grossesse. C est, c est, et elles ont des grossesses normales. Donc, en soi, moi, je n'étais pas plus inquiète que ça. Mais, et donc, euh, bah, j'avais une prise de sang le matin et une prise de sang le soir. Et pour moi, qui suis une phobique des aiguilles, c'était... <rire> se faire réveiller en se faisant extraire du sang et s'endormir avec cette même prise de sang, être branché, faire des monitos toute la journée. On ne peut pas dormir finalement parce qu'il y a le bruit du monito qui correspond bah, au bruit du battement du cœur du bébé et en fait, on, sans le vouloir, on surveille. On a peur que ça s'arrête assez régulièrement. L'appareil attention serre votre bras, donc même si vous faites une sieste en fait, toutes les 30 minutes, votre bras il est compressé. Enfin, et pendant tout ce temps-là, les infirmières qui étaient adorables, vraiment pour le coup là, j'ai vraiment été encadrée par des équipes de sages-femmes qui étaient vraiment adorables, mais qui vous répètent sans cesse. Euh calmez-vous, apaisez-vous. Ouais. C'était très, très difficile. Et euh, moi, c'était vraiment l'angoisse permanente. J'avais vraiment l'impression que mon bébé n'était pas du tout en sécurité. Donc, on était lundi le premier rendez-vous. Vendredi, il y a eu un, une première alerte. Il y a eu une écho et en fait, l'liquide amniotique, enfin, elle était presque au sec. Ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Donc, du coup, ils m'ont fait une piqûre pour développer artificiellement ses poumons dans le cas où on devrait la sortir. Puisque, en fait, ses poumons n'étaient
0: pas développés à à 31 semaines plus 5, et ils n'étaient pas développés. Oui, parce que Stécie, il n'y a pas de traitement en fait contre la préclampsie. Hein, à part euh, effectivement te demander de, de, de te calmer, le, 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 vrai, euh, en fait, le vrai traitement, entre guillemets, c'est il faut accoucher. Voilà, tout simplement.
1: Et en fait, cette euh, fameuse nuit-là, on m'a dit. Alors, je ne sais plus trop exactement comment ça s'est passé, mais toujours est-il que j'ai dû faire une échographie à 2h du matin. Donc, je crois en fait que j'ai fait ma dernière écho à 20h. Ils m'ont dit d'aller me coucher. Et à 2h du matin, ils m'ont réveillée pour aller refaire une écho. On me fait descendre aux urgences obstétriques. On me dit que l'écho, ça ne va pas du tout, que le cœur du bébé, euh, ça ne va pas. Donc, on me fait changer de pièce. Et là, c'est en fait la, celle qui gérait donc, euh, la chef du service, ou en tout cas la dame qui était là pour faire accoucher, le docteur qui était là, était un docteur euh, qui n'appartient pas à l'hôpital elle ne savait pas trop où elle, avait, où elle pouvait m'installer enfin, c'était un peu le cafouillage et donc elle m'installe dans une pièce, elle va pour vérifier si mon col est dilaté, sauf qu'en fait je lui dis bah en fait <rire> je suis à 31 semaines donc on est à des années-lumière d'être dilaté et elle me dit « Non, on va quand même vérifier ». Elle vérifie hein, avec un séculum. Ça me fait hyper mal parce que j'ai hyper peur. Donc, je suis hyper contractée. Et euh, surprise, surprise. « Ah non, vous n'êtes pas du tout dilatée. Et euh, le, enfin, voilà, la poche n'est pas percée, etc. » Je dis bah, « oui <rire> !» Et là, elle me dit « Comme ça, hein, j'ai les jambes sur les étriers, etc. » Et elle me dit « Le bébé, ça ne va pas du tout. » On va vous ouvrir, comme ça, hein, le, le terme. Le, le terme, on va vous ouvrir. J'éclate en larmes, là c'est trop, donc euh, je lui dis non, enfin je sais même pas de quoi il s'agit. Elle me dit eh, bah, je vous laisse avec la, la sage-femme. Donc elle sort, je suis dans la salle d'attente avec la, la, la sage-femme, qui me dit est-ce que vous savez ce que c'est une, une césarienne <rire> Donc en fait j'ai eu un petit cours d'anatomie dans une salle d'attente <rire> de l'hôpital. Et donc je lui dis, bah non, je sais pas du tout ce que c'est. Et elle me dit, bon, bah je vais vous expliquer parce que c'est peut-être euh, cette nuit. On va vous ouvrir sur trois niveaux. On va découper vos abdos, on va soulever les abdos, on va atteindre l'utérus, on va ouvrir l'utérus, on va sortir le bébé. Ensuite on va recoudre tout. J'étais en panique totale et en fait dès que tu paniques, tu te dis que tu mets le bébé en danger. Enfin, c'est un cercle vicieux. Je me mettre dans la salle d'échographie et ils me disent, euh, c'est le monito de la dernière chance. Si le monito il est mauvais, le docteur a dit qu'on euh, va faire une césarienne. S'il est au pont, vous pourrez remonter en chambre, on verra ça demain. Donc, on branche le moniteau et ils sortent. Donc, je suis toute seule dans la chambre. Et alors, pour la petite histoire, euh, mon copain euh, voyageait d'un état à l'autre et était donc dans l'avion pendant cette nuit-là. Et il se trouve que dans les, dans les avions américains, il euh, y a le Wi-Fi, etc. Enfin, ça commence à être un peu partout maintenant, mais à l'époque, pour moi, c'était une technologie extraordinaire. Donc, il y avait Internet dans l'avion et donc, il s'est dit qu'il allait prendre de mes nouvelles. Donc, il m'appelle à ce moment-là. Et il me demande qui, comment ça va. Et là, je lui explique ça va pas du tout. Là, je me bats à pleurer. Euh, je lui explique tout. Et euh, il me dit, est-ce que tu veux que je te chante une chanson <rire> Puisqu'il euh, n'est pas chanteur ni quoi ni qu'est Mais quand il chante, ça m'apaise. Enfin, j'aime bien. Ça me détend. Il chante mal. Ça me détend. <rire> je mets l'eau-parleur. Et, euh, et il chante. Ensuite, l'infirmière revient. Et elle me dit, euh, bah, en fait, le monito, euh, parfait. Le bébé va très bien. Bonne nuit. <rire> Retournez dans votre chambre. Je me dis, bon, bah, c'est un miracle. Je ne vais pas coucher euh, ce soir. C'est des hauts et des bas comme ça que je subissais euh, en permanence. Le samedi matin, de nouveau prise de sang. Donc là aussi, c'était atroce. Parce qu'en en fait, elle trouvait plus de veines, elle me piquait, il n'y avait pas de temps. Enfin, c'était la boucherie, j'avais des bleus sur les bras, j'ai de nouveau pleuré, elle pressait mon bras pour faire sortir du sang. Et le docteur vient et me dit « ça va être bientôt, Voilà, préparez-vous à ce que ce soit ce week-end ». Donc là, on était samedi. Et le, le, samedi, le samedi soir, ils me disent « ok, à partir de 20h, vous êtes à jeun, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ce sera demain, donc vous êtes à jeun » vous n'avez plus le droit de boire et plus le droit de manger à partir de maintenant. Donc, il était 20 heures. Et le corps humain est bien fait parce qu'à partir du moment où on vous dit que vous n'avez plus le droit de boire, c'est là que vous avez soif <rire> donc, Du coup, je ouais. me rappelle de ce truc où j'avais soif toute la nuit euh, alors que j'avais bu avant. Mais voilà, dimanche matin à 9h, le médecin arrive avec toutes ses, toutes ses internes. Je me rappelle, elle a été suivie de 5-6 internes. Et donc, elle me dit, euh, hyper gentille, euh. franchement, moi, de ce que je vois là, le bébé ne peut plus tenir... Euh, vous euh, non plus, visiblement, euh, écoutez, on a, on a 32 semaines aujourd'hui, c'est un bon jour, c'est pour aujourd'hui. Moi j'ai rien à dire, j'ai rien à faire entre midi et deux, euh, je suis en forme, euh, elle demande à son infirmière principale, vous aussi vous
0: êtes en forme Ah ben bah oui, je suis en forme, bon bah allez, c'est ce, ce midi. Et là on était le matin, donc tu as eu quelques heures pour te préparer psychologiquement euh, à cette césarienne. Voilà, donc on
1: était dimanche 9h, et je me rappelle lui avoir dit... Du coup, j'ai le droit de boire ou pas C'est ce que j'ai le droit de manger ou de boire Et on me dit non, rien du tout, rien du tout. Voilà. Donc euh, voilà, jusqu'à midi, euh, et vous partez au bloc. Donc du coup, j'ai appelé ma mère, elle est venue. J'ai appelé mon copain, du coup, qui, qui, bah, qui était donc au courant, à distance, que c'était euh, là maintenant.
0: Et justement, pour revenir sur, sur ton compagnon, lui quand même, quand tu lui annonces tout ça, euh, qu'il est dans l'avion euh, ou qu'il est à distance, comment est-ce qu'il réagit Alors, on voit à travers tes propos qu'il essaie de te soutenir un maximum, mais lui, comment est-ce qu'il vit ça Il est hyper angoissé. En plus, du coup, bah, sa maman, donc la mère méranie de
1: ma mère, est médecin. Donc en fait, lui, il a un réflexe qui est un peu, un peu du type de tout le monde qui, dès qu'on entend le nom d'une maladie, bon, on va voir sur Wikipédia, où on cherche sur de petits mots et c'est pas une bonne idée. Bon bah lui, il demande à sa mère, qui donc en fait, dès qu'elle entend le éclat de enfin etc. Donc lui, en fait, il a les détails médicaux de l'autre côté. Donc il angoisse forcément, il angoisse pour euh, sa copine, il angoisse pour euh, son enfant. Il a vraiment cette sensation d'impuissance d'être de, de l'autre côté, d'avoir un plus, un décalage horaire de euh, 7 heures. Il s'en veut de ne pas pouvoir être là, mais il, vu que de toute manière ça, c'est des, des données qui ne changeront pas, il est vraiment tourné sur le fait de, me, de tout relativiser auprès de moi et de me soutenir au maximum.
0: Tu vas à cette césarienne aux alentours de midi, donc ta mère est présente avec toi du coup Ma mère est là, mais donc
1: là commence pour moi ce qui a après été le vrai cauchemar, parce qu'on ne m'a pas du tout expliqué concrètement ce que c'est une césarienne, et Oh, c'est horrible. <rire> moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut dire que c'est un accouchement de, de confort, mais bon, ça, ça regarde que moi. Par exemple, tout simplement, je ne savais pas qu'il faisait très, très, très froid dans une salle. Dans une salle d'opération, on m'a fait une rachianesthésie, donc en fait c'est c'est pas comme une, une péridurale, c'est plus profondément dans dans, dans dans la colonne vertébrale. Et en fait ils ont eu la bonne idée de demander, alors je sais pas si on dit stagiaire ou interne ou quoi, mais de soit la stagiaire qui me le fasse. Je suis sur la, la table et donc on me demande de me plier, de faire le dos rond, sauf que j'ai un énorme ventre. J'entends derrière que la, la stagiaire ben, panique, elle ne sait pas où il faut piquer. Fin... Et donc, moi, j'ai juste envie de dire, mais euh, en fait, je n'ai pas du tout envie d'être le cobaye aujourd'hui. <rire> et je sens en plus ses mains froides sur mon dos qui tremblent. Elle pique une fois, elle n'y arrive pas. Et c'est le médecin qui le fait, la, la, le deuxième. Immédiatement, je sens plus mes jambes et je sens plus tout le bas de mon corps. Et le médecin me dit quelque chose que je n'avais pas compris sur le moment, mais elle me dit, vous allez tout sentir, mais vous aurez pas mal. Et en fait, c'est vraiment ça. On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Vous sentez tout, mais vous n'aurez pas de douleur. Puisqu'en fait, on éteint les nerfs de la douleur mais on sent toutes les sensations. Donc euh, quand on investit le corps, euh, on, en, on sent tout bien <rire> qu'on est en train de trifouer l'intérieur de votre corps mais vous n'avez pas de douleur. Il y a énormément de monde dans le bol opératoire. Je suis nue, tout le monde voit mes parties intimes, je suis un bout de viande. Enfin, il y a une dizaine de personnes dans la pièce, il fait froid. Quand tout est installé, ma mère euh, a le droit de rentrer donc elle est à ma tête, il y a un champ opératoire au niveau de mon cou et donc elle, elle me soutient. Ça va aller, elle attrape mon visage etc. Et euh, chose que je ne savais pas, j'ai les bras en croix donc je suis allongée, les bras en croix et je suis attachée, donc je suis sanglée les bras en croix, puisque comme je fais une, une pré-éclampsie, on doit mettre des, comme des bêta bloquants pour ralentir mon rythme cardiaque. Et donc, on m'injecte pendant la durée de l'opération un liquide qui ralentit mon, mon, mon rythme cardiaque, enfin ma tension. Et il ne faut absolument pas que je bouge les bras, donc je suis attachée. Par exemple, ça, on ne me l'avait pas dit. C'est ouais. traumatisant. Bah bien sûr. Hein. Et, euh, et en fait, le produit qu'on met dans, dans le bras, elle me dit ça c'est très froid. Et en fait, très, très froid dans une veine, c'est brûlant. Ça brûle, l'impression qu'on est en train d'enfoncer un fil de fer dans toutes les veines. C'est atroce comme douleur. L'opération débute, on m'ouvre, donc je sens la lame sur mon ventre, je sens qu'elle soulève, je sens qu'elle qu coupe, qu'elle ouvre les abdos, etc. Je ne savais pas non plus, mais en fait, le corps euh, refuse. Donc en fait, mes jambes, tout le bas de mon corps se met à à convulser des médecins qui sont donc de l'autre côté du champ, ça c'est que des sensations, mais qui attrapent mon corps, mais il n'y a pas de douleur, mais vraiment on sent tout, 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 les organes, les mains dans les organes, et ensuite au bout d'un temps que je ne
0: saurais absolument pas qualifiée, j'entends le cri d'un bébé, on me dit euh, elle est en bonne santé, euh, et on me la montre. Là, t'es soulagée quand même parce que t'es en train de vivre des choses extrêmement éprouvantes de savoir quand même que ton bébé est vivant, qu'elle crie, tu, tu te sens... De l'entendre pleurer, c'est effectivement un soulagement. Après, moi, j'étais en
1: mode, euh, sortez-moi de là. En fait, j'étais vraiment, vite que ça se finisse, le plus vite possible, c'est trop atroce. Donc, on me, le, on me la montre, on voit un bébé couvert de, 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 de liquide, etc. Elle est vraiment minuscule, elle est minuscule. J'ai pas de sentiment enfin voilà, je suis vraiment en panique. Je dis juste d'accord, d'accord. Quelqu'un me demande, est-ce que vous préférez que votre mère parte avec votre fille ou qu'elle reste avec vous Je dis qu'elle parte avec elle. Parce que je me disais, la pauvre, elle va être toute seule. J'ai quand même cet instinct primaire, je veux dire, de me dire que je veux pas que, que ma fille soit toute seule avec les médecins. Donc je dis à ma mère qu'elle aille avec ma fille. Et donc du coup, je me retrouve toute seule, un temps que je serais même pas comptabilisée, on va dire, où on me recoupe. Et là, on m'amène en salle de réveil, donc je me réveille, je me rendors. Là encore, il y a un problème parce qu'en fait, ma tension ne descend pas, ça ne va pas du tout. J'entends leur conversation, donc je suis un peu dans un nuage, mais j'entends un peu leur conversation, qu'ils disent, bon, bah, monte la dose. Et en fait, ce n'est jamais suffisant. Donc l'infirmier principal monte la perfusion, ils sont au niveau où apparemment, c'est une dose qui est, c'est la dose extrême. Et donc, il demande au médecin de venir. Donc, le médecin euh, redescend, dit, OK, bon, bah, on lui met cette dose-là. Si ça ne descend pas, il va falloir l'envoyer euh, dans un hôpital encore plus grand. Il parle de moi, je suis là, mais euh, <rire> on ne s'adresse pas à moi, en fait. Hein. Ils parlent entre eux. Et donc, apparemment, cette dose-là maximale permet à mon cœur, enfin, permet à ma tension de redescendre. Ensuite, il s'est passé encore autre chose, c'est que quand elle a recousu, c'était apparemment pas très bien recousu puisque je continuais à saigner et c'est pas normal. Pour tester les bandages et les, les compressifs elle appuie sur mon ventre pour voir si euh, du sang <rire> on sort. Et donc pareil elle me demande pas est-ce que j'ai le droit ou quoi elle ouvre la, la couverture, elle appuie sur mon ventre, elle appuie sur la cicatrice donc oui j'ai toujours, euh, toujours sous anesthésie donc je sens pas mais on appuie sur mon ventre, enfin, en fait je suis pas vraiment là hein. voilà donc elle me dit bon euh, je reviens tout à l'heure, euh, si ça saigne encore, euh, oh là là je vais devoir vous, vous rouvrir et vous refermer oh là là ouais pff, <rire> pas encore le bloc etc. et au final apparemment c'est bon et j'ai le droit de remonter Donc, j'étais en position allongée et ma mère elle en même temps elle était partie en néonate avec euh, donc, euh, ma fille elle avait pris des photos je vois un petit bébé, elle aurait pu me montrer le, les photos d'un bébé euh, d'une amie, ça aurait été la même chose voilà c'est absolument pas une réalité pour moi pour l'instant, je m'endors je me réveille, on est lundi, donc je n'ai pas vu ma fille. Hein. Et pour abréger, en gros, je n'ai vu ma fille que deux jours après mon accouchement. Ils m'ont mis en fauteuil roulant, etc. Donc du coup, c'est là que j'ai pu euh, arriver devant cette petite boîte avec ma fille euh, qui était minuscule, mon dieu minuscule, et branchée de partout. Et on me dit, euh, voilà, euh, c'est ta fille, euh, t'es heureuse. Euh. Et ouais, ça, c'est assez dur parce qu'on bah, ne ressent pas grand-chose on est un peu euh, sidéré. enfin voilà j'étais je, je m'inquiétais plus de sa santé etc mais j'attendais un peu cette vague d'amour dont on parle
0: ce truc qui vous submerge et j'étais un peu euh, bon après, avec, avec tout ce que tu as vécu, euh, entre la sidération de l'annonce de la préclampsie aggravée, euh, les hauts et les bas, euh, le fait de pas très bien comprendre, euh, le, le fait d'être... bon, qu'on te demande pas non plus forcément ton consentement, euh, alors que c'est l'obligation de le faire. Tu arrives devant un bébé, euh, c'est tellement d'émotions finalement qu'on peut tout à fait comprendre. Le cerveau, il fait un
1: peu un, un tri, on va dire, au niveau des émotions et... Euh... Ou alors, il a trop donné auparavant. Je suis vraiment en pilote automatique. Et là, on me dit qu'il faut faire du pot à pot. En fait, je, je prends les événements tels qu'ils arrivent sur des plateaux, on va dire. Mais j'ai encore un peu de mal à, à, à assimiler. Et le soir, j'étais sous morphine. Hein, donc, c'est des ampoules de morphine qu'on vous donne pour, pour le, la douleur de, de la cicatrice. J'ai fait un stress post-traumatique, du coup, suite à cette opération, puisque j'étais incapable de dormir allongée. Donc à chaque fois que j'étais allongée, mon cerveau me retransposait dans la salle d'accouchement et je hurlais, les infirmières venaient, euh, je pleurais, je convulsais, enfin, la, les grosses crises de panique. Donc du coup on m'a dit euh, que euh, je, le lendemain je devrais voir le psychiatre parce que j'avais un comportement qui n'était pas euh, dans la norme, on va dire. Le lendemain, bah, le psychiatre, la psychiatre est venue et c'était un peu déroutant parce qu'elle était très jeune. Elle semblait avoir mon âge. Elle m'a expliqué que je fais un stress post-traumatique, que mon cerveau il il s'est mis, mis en situation de mort imminente. Le cerveau humain comprend que lorsqu'on est ouvert, enfin, qu'on touche au viscère en général, et qu'on est conscient, bah, ça veut dire qu'on va mourir. Seulement, on ne meurt pas. Et tant que je bon, j'accepterai pas ce qui s'est passé, mon accouchement, que j'accepterai pas toutes les douleurs ou tout ce que j'ai ressenti. Incessamment, mon cerveau me resservira les mêmes sensations, les mêmes images et je le revivrai à l'infini. Donc, euh, on m'a donné des, des médicaments pour m'apaiser et euh, je me rappelle que, disons deux, trois jours, deux, deux jours après avoir rencontré ma fille, en pleine nuit, je me suis levée, j'ai marché aussi vite qu'une qu vieille personne de 95 ans peut marcher jusqu'à la néonate. J'ai moi-même pris mon bébé et je l'ai mis sur moi pour faire du poids à peau. Et pour la première fois, j'ai pleuré. Après, ça, ça allait mieux. C'est comme si je me suis autorisée à ressentir quelque chose pour elle. C'est là que j'ai vraiment eu ce truc de ⁇ ça y est,
0: j'ai un enfant ⁇ La relation avec ton bébé, le retour à la maison, comment est-ce que ça s'est passé hein? Le retour
1: à la maison a eu lieu deux mois après. Bah, la vie en néonat, c'est chaque gramme compte. Il fallait attendre qu'elle ait 2 kilos pour, pour sortir. 2 kilos qu'elle puisse se nourrir de manière façon autonome, donc qu'elle puisse, au-delà d'une sonde
0: gastrique. D'accord. Parce que là, quand elle est née, elle faisait combien de, de, de grammes 1,2 ou... kg. Donc, kilo elle deux. était passée de
1: 900 grammes à 1,2 Donc, elle devait euh, gagner 800 grammes, mais le plus important, c'est qu'elle puisse euh, boire au biberon, en fait. Et c'est le plus compliqué. Elle n'a pas la force, en fait. À la force physique de pouvoir se nourrir et donc bah, c'est vraiment chaque gramme compte c'est pas 100 grammes par jour hein. on est très loin elle prenait 20 grammes et le lendemain elle en perdait 4 elle prend 12 grammes et le lendemain elle en perd <rire> c'est vraiment ça en fait c'est une bataille euh, sans cesse sans cesse euh, d'apprendre à laver un bébé euh, bah, qui est branché euh. a aussi euh, elle a enlevé sa sonde donc elle arrachait sa sonde toute seule sauf que le problème c'est que remettre une sonde c'est hyper douloureux elle faisait des malaises quand on lui remettait la sonde Et moi j'apprenais tout ça en décalé c'est à dire que le matin quand moi je venais on me disait ah by the way cette nuit <rire> votre bébé elle a enlevé sa sonde donc on lui a remis elle a fait un petit malaise mais tout va bien donc c'était ce genre de truc là euh, constamment enfin voilà ouais. donc, moi un mois on m'a dit bon bah c'est bon vous pouvez sortir mais votre bébé lui il reste donc tous les jours j'allais à la néonat, je dormais à côté d'elle. Il euh, y a un, un, un lit de camp, on veut installer un lit de camp, je dormais à côté de la couveuse. Euh, ensuite elle est passée en, en petit berceau, donc là c'est l'équivalent des berceaux dans, la, dans lesquels on met quand on, une femme à terme accouche. Donc pour moi c'était extraordinaire, mais elle était minuscule dans ce genre, dans ce petit berceau, mais elle n'était plus branchée, donc c'était waouh wow, quoi. Hmm. jusqu'à ce qu'elle sorte le jour où on m'a dit bon bah c'est bon
0: euh, elle peut sortir et en fait grosse panique j'allais te dire c'est le soulagement là non et là tu me dis non c'est la panique ah, oui, oui, <rire> c'est la
1: grosse panique parce que bah en fait malgré tout oui je suis sa maman à l'hôpital mais on se dit que s'il y a une merde <rire> bon bah il y a euh, six péricultrices de néonates, la pédiatre spécialisée, Enfin on se dit qu'on est vraiment entouré et que bon si je sais pas faire il y a toujours quelqu'un qui sait faire voilà j'avais vraiment cette sensation de me dire mon dieu je suis seule enfin c'est elle et moi je peux pas j'ai personne pour me dire je fais bien
0: après, après je te rassure Cécile, j'ai l'impression que même quand t'as un bébé qui naît à terme t'as cette sensation là ben moi j'ai eu exactement ça quand j'ai dû quitter aussi la maternité cette sensation d'être lâchée et de sortir d'un cocon protecteur je pense que c'est commun à, à énormément de femmes ces premiers <rire> ces premiers jours seuls ouais
1: après comme elle était elle avait 2 kilos elle était, en fait, elle est sortie, mais elle était en hospitalisation à la maison. Ça veut dire que deux fois par jour, il y a une infirmière qui vient checker. Ou elle est pesée tous les jours pendant, pendant deux semaines, deux fois par jour. Et ensuite, euh, pendant une semaine encore, c'est une fois par jour. Et après, c'est bon. Elle n'est plus hospitalisée à la maison. Elle est euh, un bébé. <rire> un bébé normal. Après, c'est relation euh, maman-bébé, hein, j'imagine, comme à, à toutes les mamans. Euh. Je dirais une semaine après que moi je suis rentrée à la maison, son père est enfin arrivé. Il ouais. a eu la, la grande rencontre. Euh, il a pleuré. Il a pris son bébé dans les bras. On a été une famille euh, normale, on va dire, pendant 15 jours. Et puis, il a dû repartir. Et puis après, j'étais une maman célibataire aussi, normale, comme toutes les mamans célibataires, on va dire. Une maman solo,
0: je dirais plutôt, parce qu'il bah, était là, à distance. Et il est revenu, euh, ton compagnon, au bout de, de combien de temps il a pu vous rejoindre euh, définitivement Deux ans, donc il devait finir bah, son diplôme.
1: Ma fille euh, est une ingrate, <rire> puisqu'elle a, a, en fait, a fait sa première nuit complète quand papa est arrivé, pour de bon.
0: Concernant euh, ta relation avec ton travail, hein, qui avait une, une très grande importance, après, est-ce que tu es retournée euh, travailler ou est-ce que tu as pris du recul hein, par rapport à à cette implication à l'extrême que tu avais pu avoir J'ai eu du coup six mois de, re, de, de, de congé maths,
1: hein, forcément, puisque j'ai accouché prématurément. Et euh, au retour, c'est compliqué. Je n'ai pas pu reprendre mon poste initial. J'ai eu besoin d'avoir des aménagements avec RH puisque bah, j'étais seule. Donc, il, a, il fallait, bah, au niveau des horaires... Pour pouvoir la récupérer chez la nounou, ce genre de choses-là, donc bah, de fait, peut peut rester jusqu'à 22h au travail, hein. après on reste en France où le présentéisme est, est sacralisé, je vais dire, donc plus tard tu restes, mieux c'est vu, donc de voir que je partais à 18h systématiquement, tous les jours, hein. forcément qu'on bah, me confiait moins de choses, voilà, ça met clairement un frein euh, à une carrière. On ne va pas euh, se leurrer. <rire> Même si je disais que je pouvais après travailler tard le soir, je veux dire, faire euh, la coucher et ensuite reprendre mon boulot, ce n'est pas du tout pareil. Je, une réunion qui commence à 17h30, à 18h, moi je sors de réunion. Et la réunion, elle ne va pas reprendre à h De toute manière, j'étais un petit peu échaudée. <rire> Au niveau de mon implication, donc euh, voilà, on va dire que j'ai tenu euh, encore un an et demi.
0: Euh, et ensuite, euh, j'ai préférer quitter. Tu racontes toute cette histoire, cette histoire qui a été complètement traumatisante, mais quand même avec une certaine sérénité et, et un certain recul. Combien de temps tu as mis pour arriver à avoir cette sérénité par rapport à, à ton vécu de cette grossesse et de cet accouchement Alors c'est
1: pas serein, de dire pas du tout. Ça s'entend que je fais beaucoup d'ironie, que j'utilise beaucoup l'humour, mais c'est pour distancier. Je sais qu'au fond de moi, que ça reste quand même un épisode très traumatisant pour la simple bonne raison que j'ai pas du tout envie de réitérer l'expérience de la maternité, <rire> en tout cas pas pour l'instant. J'ai eu du mal avec un peu l'omerta qu'il y a autour de, de l'accouchement. Ça s'est forcément bien passé, ou alors si c'est pas bien passé, on veut pas en entendre parler. C'est, ah oh oui, bon, ça a été un peu difficile, quoi. Oui, mais on sait. Il ne faut pas en parler aux personnes qui n'ont pas encore eu d'enfants parce que tu comprends, ça va les dégoûter on ne pas faire d'enfant Il ne faut pas en parler aux femmes enceintes parce que tu comprends, ça va leur faire peur. Et ensuite, celles qui ont déjà des enfants, il y a une sorte un peu d'accord tacite de « on ne va pas en parler ». J'ai vraiment cette sensation que ça reste quand même un peu tabou et qu'on ne peut pas en parler à tout le monde, qu'on ne peut pas dire euh,
0: « moi oh, mon accouchement était merdique ».« C'est forcément le plus beau jour de ta vie ». Est-ce que c'est pour ça du coup si que tu as choisi de raconter ton histoire Est-ce que c'est pour aussi lever un peu ce tabou déjà de la pré-éclampsie qu'on ne connaît pas très bien mais aussi euh, <rire> cette espèce d'image véhiculée sur les réseaux sociaux de la maternité parfaite Oui c'est ça.
1: Je, je pense que c'est aussi un peu thérapeutique pour moi de pouvoir mettre des mots dessus, que c'est des choses qui arrivent, qu'on devrait se renseigner un peu plus, que de savoir qu'un accouchement peut mal se passer, c'est bien de le savoir auparavant plutôt que bah, d'avoir la belle surprise sur le moment, je pense que c'est aussi tout ça qui fait que je vais en parler aujourd'hui et que j'ai envie aussi d'en parler.
0: Alors effectivement la mortalité par éclampsie c'est la deuxième cause de mortalité maternelle ça représente près de 11% des décès juste derrière les hémorragies de la délivrance qui représentent 36% des décès maternels et avant moi que tu me racontes ton histoire et avant effectivement que je vois aussi <rire> cet épisode de Sibyl mourant en couche c'était vraiment quelque chose que je ne connaissais pas du tout donc merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton expérience qui a été euh, haute en couleurs, <rire> avec autant euh, d'énergie et, et de, de vérité hein, aussi. Hein. Merci. Et merci de parler de ce sujet de, de pré-éclampsie dont on parle pas beaucoup. Euh, C'est important, je pense, tu vois, ta démarche, Stécie, parce qu'effectivement, il y a des maternités qui peuvent être... Euh, jalonner d'un peu plus de, de difficultés et c'est important que les femmes le sachent <rire> aussi est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que tu as certains messages que tu souhaites faire passer plus particulièrement aux femmes et aux couples déjà de ne pas avoir peur Donc moi quand même on m'a
1: dit que ma si était, était aggravée, mais qu'elle était assez exceptionnelle, dans le sens où enfin, on m'a demandé après de participer à une étude universitaire à l'hôpital, etc., parce que moi, mes taux étaient assez énormes. Donc, euh, mon expérience reste quand même pas rare, mais bon quand même, on va dire, exceptionnelle dans le mauvais sens du terme, et que ça peut être bien pris en charge. Moi, après, par exemple, on m'a dit que si je veux retomber enceinte, à partir du moment où j'entends que je suis enceinte, euh, il y a un traitement qui existe tout simplement à base d'aspirine et ça limite grandement le risque d'une deuxième pré-éclampsie. Donc, il ne faut pas non plus euh, rentrer dans une psychose par rapport à cette maladie-là, euh, mais il faut l'avoir
0: à l'œil, il faut se renseigner sur toutes les maladies euh, de la grossesse tout simplement. Et je, je rajoute une bonne nouvelle quand même, c'est qu'en général, les risques que ça recommence avec le même partenaire, elles sont limitées. <rire> Effectivement.
1: Et aussi, euh, peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais je voudrais remercier le personnel soignant qui m'a accompagnée après. Vraiment, les puéricultrices de né néonates, les pédiatres spécialisés en néonates, les sages-femmes m'ont vraiment aider Elles font un métier qui est vraiment extraordinaire. Moi, quand j'allais me reposer, mon bébé était hyper bien encadré, hyper bien, choyé, vraiment, avec beaucoup d'amour. C'est pas juste un job. Elles, elles y mettent vraiment du leurre. Elles... Je pense que voilà, c'est un métier dont on n'entend pas assez parler. Je pense que c'est les héros du quotidien. On l'a entendu un petit peu avec la crise, mais elle, c'est tous les jours. Et, et du coup, elle disait au revoir à ma fille quand ma fille partait. Voilà, elles ont eu un bébé qui faisait un kilo 1 ,2 kg et elles voient un bébé de 2 kg qui mange tout seul quand il s'en va et elles le reverront pas mais pourtant à chaque fois elles remettent de l'amour de l'attention elles, elles sont avec les mamans euh, gauche <rire> comme moi qui savent pas qui ont peur, qui ont besoin d'être rassurées et je trouve que ça participe de, de tout ça en fait pour euh, l'apaisement même des parents euh, c'est les premiers interlocuteurs euh, donc euh, vraiment j'ai été euh, subjuguée par ce métier et par euh, ce qu'elles sont capables de faire et l'amour, vraiment l'amour euh, qu'elles mettent dedans.
0: Autant tu as eu une expérience pas très bonne avec euh, le personnel soignant qui a pu euh, t'entourer en, pendant euh, cet accouchement, autant euh, post-accouchement ça a été un véritable ouais. Ouais. cocon euh, d'amour et pour toi et pour ta fille. Ouais. Vraiment je me suis vraiment sentie encadrée
1: et, euh, voilà, et pas du tout abandonnée, euh, elle parle avec le bébé, mais quand on n'est pas là elle chante aussi, enfin... Vraiment, euh, c'est un super beau métier et c'est essentiel. Après un épisode aussi traumatisant, c'est une bulle euh, qui fait du bien. <rire>
0: Merci infiniment Stécie, l'objectif de, de Gloria Mama c'est aussi de parler de, de ces maternités plus délicates, moins linéaires et de dresser des portraits de femmes comme le tien qui, qui ont su surmonter tout cela avec vaillance et résilience donc merci beaucoup pour ce joli témoignage merci. Je rappelle le nom de ton blog monbeaucerisier.com et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et également ta chaîne Youtube sous l'identifiant cerisier. Daily. En tout cas, je, je souhaite à tous les auditeurs une très bonne découverte de l'univers de Stacy. Merci. Au revoir, Stacy. Dans le prochain épisode, je vous propose de partir de l'autre côté de la planète, au pays du soleil levant, yeah. avec Aurore. Une grossesse et un accouchement au Japon, ça ressemble à quoi si vous avez aimé cet épisode ou que vous pensez qu'il peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à en parler, à le partager, à mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Cela permet à d'autres de les découvrir et ça m'aide beaucoup à faire connaître Gloria Mama. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou Facebook sous l'identifiant GloriaMama.diam. Je suis toujours heureuse de lire vos impressions et commentaires, alors n'hésitez pas. A très vite sur Gloria Mama